1: 우리나라 상장기업들의 대부분은 매년 12월 말 기준으로 12월 말에 주식을 들고 있는 주주들을 배당받을 주주로 확정을 하고 그 다음에 3월에 주주총회에서 배당금을 최종 결정해서 4월에 지급을 하는데요. 정부가 이 순서를 바꿔서 배당금 금액을 먼저 결정한 후에 주주를 나중에 확정하는 방식으로 제도를 바꾼다는군요. 오늘은 왜 이렇게 제도를 바꾸려고 하는지 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠습니다. 앞으로 보험사들이 저해지 환급금형 연금보험이라는 금융상품을 팔수 있게 된다는데 또이 상품은 뭐고 그동안에는 못 팔다가 지금은 팔수 있게 된건 어떤 변화 때문인지 이 얘기도 알아보겠습니다 금융감독원이 불안전 판매 논란이 있던 독일 헤리티지 펀드 관련해서 판매사들이 투자원금 전액을 반환하라는 결정을 내렸습니다 이 얘기도 들어보죠 11월 24일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다 예 경제 뉴스들 중에서 어 자세한 설명이 필요할 만한 뉴스를 또 뽑아서 잘 정리해드리는 아주 유익한 시간. 오늘은 서울경제신문 서은영 기자, 김현우 소장 두분 나와 계시고요. 늘 나오는 박세훈 작가도 함께 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 서 기자님 준비해 오신 내용부터 듣죠. 정부가 배당 제도를 손질하겠다는 소식 9월쯤에 나오긴 했는데 구체적인 내용이 이제 확정이 된 모양이에요.
3: 네. 보다 자세한 내용은 28일 코리아 디스카운트 릴레이 세미나에서 공개될 것으로는 보이는데요. 어, 배당금 얼마 줄지 먼저 정해서 시장이 알려주고 그다음에 배당받을 주주 확정하겠다 이렇게 배당 제도 손질한다는 정도의 내용은 확정된 것으로 보입니다. 어 그러니까 투자자 입장에서는 배당금이 얼마인지 먼저 확인을 한 다음에 주식을 사고팔 수 있게 됐다는 겁니다. 어 12월 결산 법인 예로 들면요. 현재는 이제 상장 기업들이 매년 12월 말에 배당 받을 주주 확정합니다. 이게 주주명부 폐쇄라고 하는데요.
1: 연말에 네. 주주를 주식을 들고 있으면 주주.
3: 그렇죠. 그래서 예. 이제 만약에 제가 이듬해에 배당받으려면 그 이제 12월에 마지막 거래일로부터 이틀 전에는 최소 주식을 들고 있어야 예. 이제 그 명부 안에 포함이 될 수가 있습니다. 예. 그래서 그 이듬해에 이제 결산 끝나고 3월 주주총회에서 배당금 결정하면 한달 정도 시차 벌어져서 한 4월 정도에 이제 지급을 받는 방식이었거든요. 음. 근데 이제 지금은 결산 이제 연말에 끝나고 연초에 결산하고 배당금 정한 다음에 그다음에 주주명부 폐쇄하겠다 이렇게 순서 바꾸겠다는 얘기입니다. 예. 28일에 초안이 나오면 의견 수렴 거쳐서 올해 말에 최종안 발표하고 이러면 당장 내년부터 기업들이 좀 새로운 배당제도 따를 수 있게 한다는 건데 이게 당장 의무는 아닙니다. 그래서 얼마나 많은 회사들이 이제 바로 이 개선된 제도 받아들일지는 좀 지켜봐야 할 텐데 예. 아무래도 이게 좀 외국인 주주들이 좀 가장 의아해했던 제도거든요. 그래서 음. 외국인 주주 많은 회사들이라면 개선해라 이런 요구 좀 강하게 받을 것으로 예상이 되고 외국에서는 또, 이렇게 네. 안하나 봐요. 그렇죠. 이게 음. 우리나라랑 일본만 있는 관행이라고 합니다. 그리고 이제 미국이나 뭐 주로, 주요 이제 유럽 선진국들 같은 경우에는 당연히 이제 배당금을 먼저 공지한 다음에 네. 이제 주주명부를 폐쇄하는 것들이 이제 거의 상식으로 받아들여지고 있고요. 그래서 외국인 투자자들이 우리나라 시장 오면 정말 적응 안 된다라고 했던 점이 이런 점들이었는데 아무래도 이제, 이제 주주들이 이런 요구들을 좀 강하게 할 것으로 보이고 또 금융 당국 같은 경우에도 이제 관행 개선하겠다는 의지가 강하니까 아무래도 외국인 투자 비율도 높고 당국 입김도 좀 크게 작용하는 금융사들이 좀 가장 발빠르게 도입하지 않을까 좀 그렇게 조심스럽게 예상을 해봅니다.
1: 은행들부터 12월 말에 주식을 들고 있으면 배당 받는 주주인데. 그런데 네. 그 기준일이 지나면 바로 그 다음날 배당락이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 네. 주가가 네. 대충 700원 배당받을 것 같으면 음. 700원이 떨어지죠. 그 다음날 네. 바로. 1,000원 그렇죠. 네. 배당받을 것 같으면 1,000원 떨어지고 네. 왜냐하면 하루 만에 배당받고 못받고 운명이 결정되니까. 그 그렇죠.
3: 그런데 이게 정말 700원으로 예상해서 정말 700원 떨어졌으면 좀덜어구나데 네. 사실 700원보다 이 훨씬 적을 수도 있고 뭐 많으면 뭐다입니다만 음. 사실 이제 그게 정확한 숫자가 아니기 때문에 아. 이 배당낙도 사실 복불복인 거예요. 그래서 작년에
1: 1,000원 배당했으면 네. 올해도 1,000원 하겠지 싶어서 1,000원 배당낙을 네. 당하는데 그 이듬해 주주총회에 가서 배당 얼마 주나 봤더니 200원 준다 그러면.
3: 큰 배신이죠. <웃음> 아
1: 그럴 거면 200원만 배당락할 걸 내지는. 그럴 네. 거면 굳이 이 주식 안 샀는데. 그렇습니다. 음. 그런데 제도를 바꾸면 그러면 배당 금액을 먼저 결정을 하고 네. 그다음에 주주 명부를 결정한다는 건데 네. 그동안 많은 외국인들이 불편합니다. 이상합니다. 세상에 한국 음, 말곤 이렇게 네. 안 합니다. 별 얘기를 다 해도 네, 네. 우리가 어쩔 수 없어요 했던 이유가 배당 금액을 주주총회에서 결정하니까 배당 금액을 먼저 결정할 수가 없잖아요 주주득이 결정돼야 네. 주주총회에 네. 올 분들이 결정되고 그분들이 배당 금액을 결정하니 네. 근 어떻게 바꾸게 되는 거예요 그럼 사실 이게
3: 뭐 그전에는 상법을 개정을 해야 되는 거 아니냐는 얘기도 있었지만 사실 네. 지금 이제 정부가 그간 좀 협의를 했습니다 그래서 이제 법무부랑 해서 다 협의를 한 결과 이제 상법에서 사실 이제 해석상 좀 이제 문제가 될 소지는 분명히 있긴 하지만 이건 유권 해석의 문제니까 이제 부처 간 협의를 통해서 해결할 수 있을 것으로 보이고 음. 상법 개정은 안 해도 된다. 그러니까 과거에 이미 상법 개정을 해놨던 게이 순서가 바뀐다고 해도 법적촉은 되지 않게끔 이미 개정이 돼 있었던 거예요. 예. 그래서 사실 이제 여건은 마련이 돼 있었는데 이제 그 동안 사실 도입을 미뤄왔던 거고요. 음. 말씀하신대로 사실 이제 뭐 이사회에서만 결정해 가지고 배당금 결정하면은 우리 뭐 문제인데요. 그리고 이제 사실 이게 시차상 뭐 이제 뭐 지금까지 어쨌든 관행을 바꾸는데는 어느 정도 좀 시간이 걸릴 수밖에 없다. 이런 면에서 제 계속해서 미뤄졌던 것으로 보입니다. 그런데 예. 지금 이제 아무래도 이 코리아 디스카운트를 리 원래 세미나도 말씀드렸습니다만 올해 사실 msci 이제 선진국지수 들어간 거 불발된 거나 이런 것들 여러 가지를 좀 감안했을 때더 이상은 좀 미룰 수 없겠다라는 판단이 선 것이 아닐까라는 생각이 좀 들고요. 음. 어 일단은 지금 그러면 제도 바뀌면 이제 뭐가 좋아지는 거냐 뭐 이제 다들 좀 궁금하실 텐데 어 지금까지는 사실 이제 그야말로 이게 배당금 주 투자라는 건 굉장히 안정 지향적인 투자의 일종인데 네. 이거 지금까지 그야말로 배팅이었던 거예요. 그러니까 작년에 이제 얼마 줬는지 올해, 올해 실적, 이만큼 주겠지 네. 추정할 수밖에 없다. 그야말로 예. 추정을 해서 그냥 배팅을 하는 투자였다면 이제는 정확하게 배당금 얼마니까 내가 투자할지 말지 뺄지 아니 면 계속 들고 갈지 이런 것들을 보다 좀 정확하게 판단을 하는 투자가 될수 있다라는 거죠. 음. 그리고 아까 이제 주주 명부 폐쇄 기간이 이제 그 주총 다음으로 미뤄진다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 아무래도 배당금이 결정된 시점, 그러니까 이제 내가 투자를 한 시점부터 배당금 받기까지의 그 시차가 당연히 좁혀질 수밖에 없을 겁니다. 그럼 이제 투자자들 입장에서는 와. 주가 등락에 따라서 사실 이제 나는 사실 배당금 받으려고 투자했는데 주가 등락에 영향을 받는 경향이 굉장히 있잖아요. 근데 음. 그거보다는 훨씬 더더 안정 지향적인 투자가 가능해진다. 라는 것으로 보입니다.
1: 그러면 12월 결산법인은 12월 말에 주식 들고 있던 주주들을 우리 주주로 간주합니다라고 해서 그때 했던 건데 그러면 앞으로는 12월 말 결산법인은 어, 3월 달에 주총을 보통 하니까 3월 달에 주총하고 난 다음에 4월 한 15일 정도에 음. 주식을 들고 있는 분을 우리 주주로 간주합니다라고 해서 그날 기준일 정하고 4월 15일에 주식 들고 있는 분들 대상으로 배당을 해 준다. 그 말이 되겠네요.
3: 그러니까 그거는 아마 이제 기업마다 다 정하기 나름일 것 같아요. 그러니까 어쨌든 주총 다음에 주주명부 폐쇄하라는 음. 것만 정해진 거니까 가령 이제 저희가 주주총회에서 뭐 이제 500원 주기로 결정을 했고 음. 이 우리 주주명부 폐쇄는 이 주총일로부터 뭐 일주일 뒤에 폐쇄하겠습니다. 그러면 그 일주일 동안 이제 이 주식을 사고팔, 사고팔겠죠. 사람들이 이 배당금을 가지고 판단을 해서 그런 다음에 그 주주명부 폐쇄하는 그 마지막 날 음. 주주이냐 아니냐가 이제 이 회사가 이 결산을 했을 때의 주주이냐 아니냐. 결정 가르는 기준이 죠 결정하는 날을
1: 따로 정한다 이거죠. 네, 네. 음. 늘 저는 항상 이런 얘기 나올 때마다 왜 주식을 하루 들고 있는 이 사람만 주주라고 생각하고 네. 그 앞뒤는 주주 아니라고 하고 그러니까 배당락도 <웃음> 있고 그런 건데 네. 이제는 전산이 다 발달했으니 음. 1년에 이 회사 주식을 하루 갖고 있었던 사람 3일 갖고 있었던 네. 사람 2달 갖고 있었던 사람 다 발라낼 수 있잖아요. 네. 그럼 배당금을 갖고 있었던 날짜 기준으로 나눠주면
3: 음.
1: 그럼 뭐 컴퓨터 좀더 돌리면 돼. 자율주행도 하는 세상에서 그걸 뭘 <웃음> <웃음> 그게 산이 어렵겠습니까? <웃음> 어 나중에는
3: 그렇게 바뀔 수도 있겠죠. 근데 지금은 예. 이제 아무래도 이제 물리적으로나 뭐 이제 여러 가지 여건상 음. 좀 귀찮음을 감수해야 되는 것 때문에 그러니까 그렇게 되면
1: 있겠죠. 1년 내내 네. 들고 있던 주주는 배당금 많이 받는 거고. 네. 꽤 1년에 이틀만 들고 있던 주주는 음. 365분의 2만 받는 거니까 자연스럽게 장기 투자도 음. 될 텐데 지금은 이날 하루 들고 있으면 그해 배당금 다 받고 (웃음) 뭐 하는지 모르겠어요. 어쨌든 그 기준 날짜를 주총 이후로 돌리는 안을 결정하려고
3: 한다. 네 그리고 이제 기업들이 얘기하는 이제 또 부수적인 효과가 하나 있는데요. 이제 주주들 입김이 아무래도 좀 세지지 않겠냐라는 얘기가 나옵니다. 그러니까 네. 지금은 이제 말씀하신대로 주총을 할때 당시에 이제 그 이제 물론 주총에는 갈수 없지만 음. 만약 이제 3월에 주총을 하면 3월에 이주씩 들고 있는 사람이랑 이 주총에서 결정된 배당금 받을 주주랑 다르잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 이제 주총장에 가가지고 어, 이사회에서 지금 500원 준다고 했는데 너무 적은 거 아니냐. 뭐더 음. 지갑 좀 열어라. 이런 얘기 하는 사람들이 지금으로서는 적을 수밖에 없는 구조라는 거예요. 왜냐하면 우리가 사람인지라 네. <웃음> 내가 이제 주식을 뭐 가지고 있을 때는 아침마다 뭐 기사도 찾아보고 주가도 얼마인지 찾아보고 하지만 음. 사실 그 팔고 나면 정말 남대잖아요. 그러니까 그렇죠. 아예 보고 싶지가 않아지죠 그때부터는. 음. 그러니까 내가 배당받을 주식인데도 불구하고 사실 뭐 그렇게 관심 있게 보는 경우가 많지 않다라는 겁니다. 그런데 지금 같은 경우에는 아무래도 이제 주총에 가서 이런 목소리를 좀 내는 사람들이 많아질 거고 회사도 음. 당연히 이제 그런 주주들 눈치를 많이 보게 될 거고 음. 그러면 결국엔 우리나라 좀 배당 성향 낮다고 하는데 좀 높아지지 않겠냐 이런 기대 예. 효과를 좀 예상을 하고 있습니다.
1: 근데 배당이라고 하는 것도 무조건 많이 하는 게 좋고 적게 음. 하면 나쁘다 이렇게 보기도 어렵다면서요?
3: 그렇죠. 그런데 사실 이제 우리나라 배당 성향 그러니까 이제 우리나라 기업들이 단기 순이익을 이만큼 벌어서. 얼마나 주주들한테 배당금으로 나눠줍니까? 이거 음. 계산해 보면 작년 기준으로 26.7% 26. 그러니까 순이익을 만약에 제가 천 원을 벌었다? 그럼 예? 주주들한테 평균적으로 267원 나눠준다는 얘기입니다. 그런데 예. 이게 미국이 41%고 영국이 56.4%래요. 그러니까 음. 절반 정도는 주주들한테 나눠주는 게 이제 사실 글로벌 이제 선진국들 같은 경우 이제 이게 굉장히 일반화돼 있다는 거죠. 그런데 음. 전 세계 평균도 35.7%니까 우리나라가 꽤 낮은 수준이긴 합니다. 근데 음. 어, 이게 뭐, 사실 우리나라만 그러냐, 사실 우리나라 좀 유독 이, 그래도 우리나라 선진, 물론 MSCI 선진 시장 지수에 들어가진 못했습니다만, 그래도 나름 선진 주식 시장이라고 꼽히는데, 음. 이제 그 기준을 감안하면 사실 좀 배당 성향이 낮은 건 사실이죠. 근데 이제 뭐 무조건 그러면 배당성향 배당, 배당 잘 해야 되냐 뭐 사실 이제 그건 아니죠 왜냐하면 미국 같은 경우에도 배당성향 높은 시장이라고 하지만 뭐팡 주식 이제 뭐 그야말로 미국 성장주이 상징으로 꼽혔던 팡 주식 생각해 보면 지금은 뭐 음. 망이라고 해야 되나요 이렇게 팡 이제 뭐 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글 이런 회사들 보면 애플 빼고는 지금까지 배당을 한 역사가 없습니다 그러니까 성장을
1: 많이 하는 네. 기업은 투자해야지 무슨 주주들한테 돈을 되돌려주고 있느냐
3: 그렇죠 그러니까 음. 회사들은 기업 가치가 워낙 빠른 속도로 올라가니까 예. 그냥 그 자체로 주주하는 겁니다. 그러니까 음. 게다가 이제 사실 뭐 어려운 시기에는 당연히 이제 뭐 배당 줄이거나 안 주기도 하죠. 그러니까 가령 코로나19로 타격 입었을 때그 GM이나 보잉 델타 이런 회사들 배당 꾸준히 하던 회사들이었지만 저희 이제 배당 줄이 못 하겠어요. 이렇게 나오기도 했었거든요. 그런데 예. 그럴 때 오히려 주가가 음. 오르기도 했어요. 그러니까 투자자들 같은 경우에는 무리해서 뭐 배당하는 것보다는 그래도 음. 너희가 현금을 좀 줄만 할때 줘라. 이게 사실 이제 거의 컨센서스라는 거죠. 음. 근데 그럼 우리나라 기업들은 도대체 왜 이러냐. 배당 왜안 하냐. 네. 왜 이렇게 배당 음. 성향이 낮은 거냐. 그 원인은 이제 뭐 여러 가지가 뭐 꼽히긴 하는데요. 우리나라 기업들 자체가 이제 경기 민감도가 워낙 높고 실적 변동성 커서 좀 현금 쌓아두려는 유보, 이 현금 유보하려는 성향이좀 강하지 않냐 이런 얘기들도 하는데 이거는 뭐 사실 다른 신흥시장도 좀 비슷한 핑계를 댈수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 우리나라는 대주주한테
1: 떼는 세금이 많아서 그렇다면서요. 어, 애플이 어, 배당할 때 스티브 잡스가 내는 세금과 그 애플이 한국 회사였을 때 똑같이 배당했을 때 스티브 잡스한테 날라오는 고지서가 네네. 한국이 따블이 넘는다. <웃음> 네. 그
3: 그러니까 사실 이게 분리 과세 뭐 15.4%라고 아이 배당소득에 붙는 과세가 15.4%라고 보통 알고 있지만 예. 사실 이제 뭐대주저 정도로 가면은 사실 이제 최고 세율 거의 49.5% 누진 세율 과세가 되는 구조입니다. 왜냐하면 우리나라 이제 배당소득 분리 과세 안 하고 이자 소득이랑 묶어서 과세를 하는데 금융소득 그마저도 종합과세 한다는 네 2천만 예. 원 넘는 그러면 이제 금융소득 종합과세를 하잖아요. 그래서 음. 사실 이제 대주주의가들이 우리나라 특성상 이제 지분율도 좀 낮은 편으로 사실 이제 뭐 배당해봤자 사실 가져가는 게 별로 크지 않다라고 판단을 하는 게 일반적인데 음. 여기에 이제 세금 부담까지 상당히 크니까 차라리 이럴 바에는 개인 지분 많은 자회사에 일감 몰아주면서 현금 챙기는 게 훨씬 유리하지 않냐 이런 음. 얘기들도 나오는 겁니다.
1: 배당이 많아지려면 그런 법적인 세금 제도도 좀 손봐야 된다. 네. 음, 대주들 마음도 좀 바뀌어야 되지만
3: 그렇습니다. 네.
1: 박 작가님, 네.
2: 헤리티지 펀드라는 상품을 판매했다가 사고가 난 모양이에요? 그렇습니다. 이 펀드가요. 싱가포르의 한 운용사가 투자사업 계획을 짠 건데 예. 독일에 있는 오래된 수도원, 우체국, 이런 문화적 가치가 있다고 운용사가 판단한 건물을 산 다음에 예. 리모델링을 싹 해서 그걸 팔거나 아니면 분양을 해서 돈을 벌고 음. 그 돈으로 투자자들한테 수익을 준다는 게 계획이었어요. 예. 그리고 건물을 사들이고 리모델링을 하는 건 독일에 있는 시행사가 맡기로 했는데 네. 그리고 이 상품을 우리나라 여 6개 판매사가 판매를 했습니다. 그런데 네. 문제가 생겼어요. 사업을 맡는다던 그러니까 건물을 사들이고 리모델링을 하기로 했던 독일 회사가 파산을 합니다. 음. 그러면서 사업이 중단이 됐고 네. 국내 판매사들은 환매 중단을 해버리죠. 돈은 넘어갔고. 네. 투자자들 입장에서 는 깜짝 놀랄 일입니다. 그러면서 금감원에 이거 조사 좀 해달라고 요구를 했는데 음. 금감원이 3년 가까이 조사한 끝에 이 상품을 판매한 판매사들이 책임을 지고 투자자들한테 투자원금 다 돌려줘라. 이렇게 결정을 내린 겁니다. 판매사들은 우리도 그런 사고 날줄 몰랐어요. 네. 라고 했을 텐데. 그렇죠. 그래서 핵심 쟁점은 뭐였냐면 이 해당 펀드가 처음부터 문제가 있었던 건지 아니면 음. 처음에 문제가 없었는데 운용 과정에서 문제가 생긴 건지 이걸 가리는 거였거든요. 운용 과정에서 문제가 생긴 거면 판매사들도 몰랐다고 할수 있고. 그렇습니다. 애초부터 처음부터 사기였으면 이건 판매사들이 잘 알아봤어야 되는 일 아니냐. 그렇습니다. 그런데 금감원이 볼 때는 이 펀드는 처음부터 문제였던 겁니다. 음. 아까 그 파산했다는 독일 시행사를 조사를 해보니까 관련 사업을 진행해본 경험이 전혀 없었는데 음. 마치 여러 번 했던 것처럼 사업 계획서에 적혀 있었고 펀드 투자금을 받기 전에 그 독일 회사는 이미 자본금이 바닥난 상태였고요. 음. 투자금 회수 구조를 자세히 보니까 이거는 실현 가능성이 굉장히 낮았다라는 게 금강원의 조사 결과입니다. 그러니까 처음부터 이 투자 계획서는 맞는 말이 거의 하나도 없어라는 겁니다. 그러니까 이걸 제대로 알아보지 않고 판매 판매사가 책임을 져라라는 겁니다.
1: 음. 이런 판매사들이 증권사고 은행들이었을 텐데. 그렇습니다. 뭘 알아보고 파는 거예요
2: 그냥?
0: (웃음) 투자 설명
2: <웃음> 투자설명서에 나와 있는 대로 실제로 되는지 안 되는지 검증을 해보라는 거죠. 음. 예를 들면 어제 금감원하고 토금할 때는 무슨 얘기를 했었냐면 그 독일 시행사가 자본금이 바닥에 나 있는지 안나 있는지는 요건 네. 공시된 자료이기 때문에 인터넷을 음. 몇번 확인만 하더라도 음. 충분히 확인이 가능했던 정보였다라는 그러니까 거였습니다. 그러니까 그런 거라면 위험하니까
1: 팔지 말았어야 되는 건데. 그렇습니다. 아무거나 은행 간판 줬다고 다 파냐. 네. 음. 그러게요. 듣고 나니까 그런데 네. 지금 팔고 있는 상품들은 괜찮을까. 네. 그런 걱정도 좀 들죠. 음, 들기는 하네요. 알겠습니다. 그래서 <웃음> 물어주라고 했다. 네. 음, 그리고 앞으로는 판매사들이 조사를 좀더 잘해야 된다는 관행을 만들어 가보겠다는 말이고요. 그렇습니다. 예. 김현우 소장님. 네. 저해지 환급형 연금보험이라는 네. 게 나온다던데 이게 뭐예요? 일단.
0: 아 보험을 중간에 우리가 해지를 하게 되면 해약환급금이란걸 받는데 예. 조기에 해약할수록 납입된 원금보다 못한 돈을 받잖아요. 예. 그러니까 손해보면서 깬다는 라건 익히들 알고 계신데 저해지환급형 보험이라는 거는 그렇게 손해보는 것보다 30% 더 손해보는 그러니까 해약환급금을 더 적게 받는 보험이다. 그러니까 사실 띄어쓰기로 읽자면 저해지환급형 보험이 아니라 저해지환급형 보험 이렇게 읽는 게 조금 더 맞거든요. 그러니까 이렇게 손해를 보는 대신에 그럼 그 돈이 어디로 가느냐 네. 가입을 계속하고 있는 깨지 않고 유지한 사람들의 연금 재원으로 돌리겠다. 이게 저해지환급형
1: 연금보험의 특징입니다. 아, 그러니까 가입한 사람들 대상으로 네. 중간에 해지한 분들한테는 돈을 덜더 지금보다도 더안 주고, 네. 아 끝까지 살아남는 사람에게 그분들이 남긴 돈다 몰아주는. 그렇습니다. 아, 네가 깨야 내가 버는 굳이 이름 붙이자면 그거네. <웃음> 네, 네가 맞습니다. 깨야 내가 버는 네. 보험 저해지환급형 네. 보험. 음. 이건. 왜 좋아요? 그러니까 남는 분들에겐 좋겠군요 남는 분들한테는
0: 좋죠 그리고 예. 이게 연금보험에 대해서 새롭게 생기는 건데 이미 음. 저해지환급형 보험이라는 게 종신보험 같은 보장성 보험에는 있었어요 었 예. 그런데 연금보험 같은 저축성 보험에는 없었던 게 규제 때문인데 음. 어, 규정상에는 저축성 보험 같은 경우에 일정 기간이 경과하게 되면 예. 무조건 원금 이상을 돌려주도록 돼 있습니다 음. 이게 일시납보험 같은 경우에는 납입한 지 15개월이 지나면 원금 이상 줘야 되고 예. 어, 매달 정기적으로 내는 상품 같은 경우 경우에는 납입기간이 끝난 시점 그런데 그 납입기간이 7년 이상이다 그러면 7년이 지나가게 되면 무조건 원금은 줘라 이런 규제가 있었거든요 예. 그러다 보니까 이런 저해지환급형 보험을 연금보험에 적용할 수는 없었던 거죠 그런데 이런 규제가 사라지게 되면 연금보험에서도 한다 네 상품을 출시하게 되는 거고 어, <웃음> 이런 걸 만들었는데 왜 한숨을 쉬니까
1: <웃음> 우리가 보험, 보험에다가 비과세 혜택 주잖아요 네 주는 이유가 나라에서 세금 깎아주는 이유가 네. 오로지 보험에서만 깎아주는데 네. 그 이유가 이렇게 해야 국민들이 노후 대비를 하겠지 그렇지 않으면 가난한데 노후 대비 못한 분들은 다 정부가 떠안아야 되니 네. 그 돈이 그 돈이니까 결국은 노후 대비하라고 인센티브 주는 거잖아요. 맞습니다. 오랫동안 유지하세요. 그런데 네가 깨야 내가 버는 보험은 네. 주로 저소득층이 깰거 아니겠습니까 그렇죠. 돈이 필요하신 분들이 깨낼 가능성이 매우 높죠. 그러면 저소득층의 그 어, 열악함을 네. 기반으로 고소득층에게 돈 몰아주는 보험인데 이게 가난한 분들, 어려운 분들의 노후 대비를 위해서 국가가, 비과세를 하는 명분하고 맞아요? 이게? 거꾸로 아, 가는 거지? 네.
0: 좀. 그냥 진정하셔야 보험회사, 될 보험회사들이
1: 이런 거 해달라고 한다고 그냥
0: 다 해주면 어떡합니까? 사실 그게 문제입니다. 이게 이런 게. 나오게 된 배경 자체가 예. 보험을 이제 점차 가입을 안 하게 되잖아요. 그러니까 예. 지금은 금리가 물론 높지만 작년까지만 하더라도 굉장히 저금리였고 그런 저금리 상황이 오랫동안 유지되다 보니까 사람들이 연금보험을 잘 가입 안 하더라. 그러니까 보험사가 어려워지더라.라는 음. 배경에서 다양한 상품을 출시하도록 해서 좀 보험 좀 많이 가입도록 하자.
1: 그러니까 여유 있는 분들, 목돈 있는 분들, 요거저 가난한 분들이 다 깨면 네. 선생님 수익률 올라갑니다. 가입하세요 하기 딱 좋죠. 그렇죠. 그런 식이 되는 겁니다. 어. 그러나 이제 이거를 정부가 이렇게 허용해 주면 어떡하냐. 비과세하는 상품인데 안 그래도. 네. 제가 그건아니고요 <웃음> <웃음> 그런 부분은 있습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 그때개를 잡았어야 되는데.
1: 금리 인상과 집값 하락에 따른 거래 절벽으로 서울 아파트 아, 매매수급 지수 그때 샀어야 되나. 가까 파다. 고독한 당신에게 선사하는 거룩한 시간 21번째 경제 콘서트 Should Have PP 경제 이야기 12월 24일 낮 2시 김현우, 안승찬, 이진우 전격 출연 신청은 11월 28일부터 선경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 신청받습니다 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리러 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.